0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Luật sư nhân quyền Võ An Đông và gia đình vào tối ngày 26 tháng 10 đã đáp xuống sân bay Bang Arkansas của Hoa Kỳ để định cư tị nạn sau hơn một năm bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh. Ông Võ An Đông, một luật sư ở Phú Yên bị chính quyền tước giấy hành nghề cách nay gần 6 năm nói với Vua vào buổi trưa cùng ngày khi quá cảnh ở sân bay quốc tế Dallas ở bang Virginia rằng ông vui mừng vì đã đến được đất nước Hoa Kỳ.
1: Tôi Ở rất là tiếp tôi rất là
0: Như Vua đã đưa tin vào tháng 9 năm 2022. Ông Võ An Đôn, 45 tuổi, và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho đi tị nạn chính trị nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27 tháng 9 khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay quốc tế tân sơn nhất khởi hành đi Mỹ. Theo ông Đôn, trong suốt năm qua, các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã vận động với chính quyền Việt Nam để ông được xuất cảnh và kết quả này chỉ đạt được khi người đứng đầu Nhà Trắng đến Hà Nội. Ông Đôn cho biết rằng ông nằm trong danh sách những người được chính phủ Mỹ đưa vào bàn thảo với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 năm nay. Trao đổi với VOA qua email hôm 26 tháng 10 khi gia đình ông Đôn đến Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc dỡ bỏ lệnh xuất cảnh đối với luật sư nhân quyền Võ An Đôn. Điều này đã giúp ông được tự do đi lại. Vì luật sư nhân quyền nói với VOA
1: dạ cảm ơn bà siêu quán hoa kiều và lãnh sự quán hoa kỳ ở tại việt nam đã khai dịch mạnh mẽ đỡ gia đình tôi được xuất cảnh đi mỹ
0: ông đôn viết trên facebook khi vừa đến mỹ hôm 26 tháng 10 công an lý cớ vì lý do an ninh quốc gia cấm tôi xuất cảnh đi mỹ năm trước đợi đến khi tổng thống biden đến thăm hà nội thì cho tôi đi mỹ định cư không bằng lòng với việc bị đưa ra mặt cả như món hàng ông viết tiếp Tôi buồn vì phải sống ở một đất nước mà chính quyền coi dân như cỏ rác bị đè đầu cởi cổ đến khi bỏ nước ra đi thì đem ra trao đổi như một món hàng. VOE đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam ngay trong ngày 26 tháng 10 về lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Đôn được dỡ bỏ nhưng đến hôm nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Blogger mẹ nắm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở bang Texas, người thường xuyên theo dõi các hoạt động nhân quyền trong nước, chia sẻ ý kiến. Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng anh Võ An Đông và gia đình đã đến Hoa Kỳ bình an. Được biết rằng anh Đông đã bị mời làm việc từ hồi tháng 8 và công an Phú Yên thông báo cho anh rằng anh không còn bị cấm xuất cảnh nữa. Công an nói anh có thể đi Mỹ với một điều kiện là im lặng, không lên tiếng trước sai trái bất công. Có thể thấy không chỉ đem luật sư Đông ra làm món quà trao đổi với Hoa Kỳ mà ở đây công an Phú Yên còn sử dụng trò bẩn để Hồng làm nhục anh ấy trước khi chấp thuận để anh và gia đình rời khỏi Việt Nam giới luật sư trong nhà ngoài nước bày tỏ vui mừng khi ông Đôn được đến Mỹ, đồng thời lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với người bảo vệ công lý về nhân quyền. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada viết cho VA hôm 26 tháng 10, gia đình luật sư Võ ông Đôn đã phải trả một cái giá quá đắt cho những tiếng nói vì lương tri và công lý cho Việt Nam. Một đất nước không thể phát triển bền vững khi nhân tài xứ đó tìm đủ mọi cách ra đi, đặc biệt với những người thuộc phải lưu vong như luật sư Võ An Đôn từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Di Bình chia sẻ nhận định:
1: vào sáng hôm qua thì tôi nhận được thông tin là luật sư võ Anh Đôn cùng với gia đình đã được phép xuất cảnh sang Mỹ để định cư. Nghe cái thông tin đó thì tôi cũng vừa vui nhưng mà cũng vừa buồn bởi vì tôi nhận thấy cái nghề luật sư là cái ước mơ là cái hoài bảo của anh ấy. Vậy mà giờ đây anh ấy phải ra đi xa tổ xa người dân thì cũng là một điều đáng buồn hơn đáng vui. Tôi biết và hiểu anh ấy, luật sư Đôn là một luật sư tuy còn rất trẻ nhưng có lòng thương dân, đặc biệt là dân nghèo. Vì vậy anh ấy làm luật sư cũng chỉ mong là áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Mỗi lúc mà người dân gặp chuyện. Tôi cũng nhận thấy anh ấy có những cái phát ngôn quyết liệt Có những phát ngôn chưa chuẩn Nhưng không phải là một cái thành phần đối lập Hoặc là một thành viên của một tổ chức đảng phái nào khác Bây giờ không làm được luật sư nữa Và ra nước ngoài sinh sống Thì thiệt cho bản thân anh, anh ấy Ước mơ hoài bảo đứng trên đất nước Để bảo vệ một bộ phận người dân không còn thực hiện được Nhưng về phía gia đình thì đó cũng là một cái lợi Vì ở đó con cái sẽ có cuộc sống tốt hơn, học hành sẽ tốt hơn và tương lai sẽ phát triển tốt hơn. Tôi chỉ phân vân một điều là bản thân luật sư đôn sang đó sẽ làm nghề gì và có cái hướng đi nào khác để góp phần giúp người dân, giúp đất nước hay không. Còn bản thân tôi, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi vẫn tiếp tục áp dụng pháp luật
0: để giúp cho người dân được phần nào hay phần đó để khí chết được an lòng. Vào hồi tháng 9 năm 2022, Báo Công an nhân dân của Bộ Công an Việt Nam có bài viết xác nhận về việc ông Võ An Đông bị cấm xuất cảnh. Quy kết ông Đông trong thời gian hành nghề luật sư ở Phú Yên đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội, phát ngôn trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài có nội dung mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng Đảng nhà nước Việt Nam, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín Đảng nhà nước. Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, vào tháng 11/2017, ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú yên có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tên ông Đôn ra khỏi danh sách đoàn luật sư Phú yên. Trước việc luật sư Đôn bị cấm xuất cảnh, tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng nói đây là hành động cho thấy Việt Nam đang trả đũa và đàn áp người hoạt động bảo vệ nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông cáo. Việc ngăn cản chuyến đi của ông Võ An Đông đến Hoa Kỳ cho thấy hệ thống chính phủ Việt Nam rộng khắp đang hoạt động hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hầu về an ninh quốc gia. Luật sư Đông được biết tiếng khi thường xuyên nhận bầu chữa thậm chí miễn phí cho các nhà hoạt động nhân quyền và những người yếu thế.
2: Số tiền quyên góp được hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội đến nay vẫn chưa được giải ngân do chính quyền cần tính toán chu đáo mặc dù các nạn nhân đang trong tình cảnh khốn khó theo tìm hiểu của VOA Vụ cháy trông cư tư nhân ở phố Khương Hạ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào nửa đêm ngày 12 tháng 9 đã gây hậu quả thảm khốc với 56 người chết và 37 người bị thương Vụ hỏa hoạn thương tâm này đã gây rúng động cho người dân cả nước với nhiều phong trào quyên góp được phát động để góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân và giúp họ ổn định lại cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội, cơ quan đứng ra tiếp nhận tiền cứu trợ đã nhận được tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng ở thời điểm dừng tiếp nhận hồi 16 tháng 10 tờ tuổi trẻ cho biết. Tuy nhiên, một số tờ báo khác cho biết số tiền này chỉ có 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài khoản tiền 6 tỷ đồng đã được chi khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân ổn định chỗ ở, cung cấp nhu yếu phẩm trang thiết bị sinh hoạt. Đến nay, số tiền còn lại vẫn bị chính quyền Hà Nội treo lại. Điều phương pháp cho các nạn nhân báo chí trong nước đưa tin. Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội giải thích rằng phương án giải ngân số tiền đã được chính quyền quận Thanh Xuân xây dựng xong nhưng còn chờ ý kiến các ngành để có sự thống nhất. Ông Trường trước đó vào ngày 27 tháng 9 từng nói với báo chí rằng quận Thanh Xuân còn phải đánh giá mức độ thiệt hại của từng hoàn cảnh, từng hộ gia đình mới xây dựng được phương án hỗ trợ đúng mục đích có ý nghĩa lâu dài. Nói với tuổi trẻ bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Khương Đình dẫn ra nghị định của chính phủ để biện hộ rằng sau khi dừng tiếp nhận, họ có 20 ngày để lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân. Do đó, phải đến ngày 6 tháng 11, tức là gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, thì chính quyền mới công bố phương án chi tiền như thế nào. Theo lời bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội được tuổi trẻ dẫn lại. Bà Hương nói chừng nào có phương án phân bổ tiền cứu trợ thì chính quyền sẽ giải ngân ngay và công khai. Bên cạnh xin ý kiến các ngành, phương án phân bổ tiền cứu trợ cần phải chờ lãnh đạo thành phố Hà Nội phê duyệt nữa, bà Linh cho biết. Tờ Công an Nhân dân cho biết các nạn nhân vụ hỏa hoạn đang ngóng chờ số tiền cứu trợ này vì cuộc sống của họ hiện rất khó khăn sau khi ngọn lửa đã thiêu cháy hết tài sản của họ và họ cũng mất đi chỗ ở. Ở Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là cơ quan đứng ra tiếp nhận và điều phối các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai hay thảm họa. Trên diễn đàn Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp được tờ lao động dẫn lời chỉ trích chính quyền Hà Nội chậm trễ trong việc cứu trợ người dân đang khốn khó. Nếu đưa cho tư nhân làm thì đã làm xong rồi. Do vậy phải xem lại cách nghĩ cách làm của mình, sao cho hết tinh thần trách nhiệm với dân. Còn nếu vướng những văn bản lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp thì phải sửa ngay, chứ không thể có tiền mà để đó, ông Hòa được lao động dẫn lời nói.
0: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh trong tháng 10 với số vốn cam kết đầu tư tăng gấp đôi so với bình quân hàng tháng năm nay khi các công ty đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà máy mới. Hãng tin Reuters dẫn thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hôm 27 tháng 10. Tính đến nay, trong tháng 10, quốc gia trong Nam Á này đã nhận được cam kết đầu tư nước ngoài trị giá 5,3 tỷ đô la, so với mức trung bình hàng tháng là 2,2 tỷ đô la. Theo dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khoảng 90% dòng vốn vào tháng 10 được thúc đẩy bởi kế hoạch xây dựng nhà máy mới. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhận được cam kết đầu tư nước ngoài trị giá 25,76 tỷ đô la, cao hơn 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba phần tư trong số vốn cam kết đó là đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến. Vốn đầu tư cao nhất từ đầu năm đến nay là từ Trung Quốc và Hồng Kông tính chung, tiếp theo là từ Singapore và Hàn Quốc. Bộ này cho biết tính 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới chiếm 21,7%. Dữ liệu cho thấy khoản đầu tư thực tế trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tăng lên 2,4% so với cùng kỳ năm trước, lên đến 18 tỷ đô la.
2: Bất động sản Việt Nam đã trải qua một năm lao đao khi chứng kiến các công ty xây dựng trễ hạn trả tiền lời ngân hàng trong bối cảnh tín dụng thắt chặt do các biện pháp không đúng lúc của chính phủ, mặc dù rủi ro tác động dây chuyền đã được hạn chế. Cổ phiếu bất động sản là nhóm có thành tích tệ nhất trong tháng trước trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mức giảm gần 16%. Graydon Capital, công ty quản lý quỹ hàng đầu ở Việt Nam cho biết sự sụt giảm này là diễn biến mới nhất sau hai năm cổ phiếu của các tập đoàn xây dựng gặp hỗn loạn và đến năm ngoái thì lan sang trái phiếu doanh nghiệp gây khó khăn cho việc thực hiện các dự án và để lại những tòa nhà ma vốn là khu căn hộ cao cấp novaland là công ty niêm yết lớn nhất đang gặp nạn khi mà cổ phiếu của họ đã giảm hơn tám mươi trong một năm sau khi họ không thể trả lãi trái phiếu trong và ngoài nước khi đáo hạn khiến họ gặp bế tắc với một số chủ nợ quốc tế Cổ phiếu của hãng xây dựng bất động sản lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán, Vinhomes, công ty con của tập đoàn Vingroup lớn nhất nước, hôm 27 tháng 10 đã giảm 6,2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 sau khi họ phát hành trái phiếu chuyển đổi mới để tìm nguồn tiền trang trải các nghĩa vụ. Các công ty chưa niêm yết khác vỡ nợ gần đây gồm có tập đoàn Hưng Thịnh, tập đoàn xây dựng lớn ở phía Nam và Vạn Thịnh Phát mà vị chủ tịch của họ đã bị bắt hồi năm ngoái trong chiến dịch chống tham nhũng, theo VAS Rating, vốn do Moody sở hữu một phòng. Các tòa nhà trống trơn với nội thất gian dở ở khu phố Địa Trung Hải của chủ đầu tư Sun Group trên đảo Phú Quốc, trong khi khung sườn của những tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện nằm bên cạnh những tòa tháp bóng loán ở Hà Nội do một tập đoàn khác là sai đang xây dựng. Và áp lực đang gia tăng khi mà lượng trái phiếu bất động sản trị giá khoảng 6 tỷ đô la, Mỹ sẽ đáo hạn trong năm nay và năm tới, gần gấp 3 lần so với năm 2022. Hồi tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cảnh báo về rủi ro khủng hoảng bất động sản lan sang khu vực ngân hàng từ những bất thường trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản, mặc dù số trái phiếu gặp khó khăn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tín dụng ngân hàng. Ông Ron Saville của SB Global cho biết không có nguy cơ lớn về tác động dây chuyền, nhưng cảnh báo các lĩnh vực tiêu dùng chính sẽ bị chậm lại và các ngành liên quan chặt chẽ với bất động sản như các sản phẩm xây dựng sẽ bị tác động tiêu cực. SB Global cho biết mức độ dính líu của hệ thống ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 25% tổng tín dụng, chủ yếu thông qua các khoản tín dụng thế chấp tuy nhiên không được coi là rủi ro nhờ vào thị trường việc làm mạnh mẽ. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 3% tổng tín dụng của các ngân hàng S&P Global cho biết, ước tính từ 1 phần 3 đến 1 nửa trong số trái phiếu này có liên quan đến bất động sản. Các ngân hàng dính nhiều nhất vào bất động sản là South Asia Bank, Maritime Bank, Asia Commercial Bank, Vietnam Prosperity Bank và Sacombank. Dữ liệu năm 2022 được VAS Rating dẫn ra cho thấy, trong số này chỉ có VB Bank nằm trong số các ngân hàng cho vay lớn nhất. Các nhà phân tích cho rằng những khó khăn lớn nhất có nguyên do là chiến dịch chống tham nhũng kéo dài mà đảng Cộng sản đã đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Họ coi vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hồi tháng 10 năm ngoái về tội gian dối phát hành trái phiếu là bước ngoặt dẫn đến niềm tin và thị trường giảm sút. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi chính quyền ban hành các quy tắc khắc khe hơn về tính minh bạch và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hồi tháng 9 năm ngoái, vốn xảy ra vào lúc kinh tế tăng trưởng chậm lại, do đó giới chức buộc phải ngưng thực hiện các quy định này vài tháng sau đó khi thị trường đóng băng. Phát hành trái phiếu đã đình trệ và các khoản vay ngân hàng giảm, khiến chính phủ liên tục thúc giục các nhà băng tăng cường cho vay. Mặc dù các biện pháp không đúng lúc của chính phủ, Gánh nợ cao của các tập đoàn và cung vượt cầu là nguyên nhân gây ra những khó khăn của lĩnh vực bất động sản ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Điều kiện ở Việt Nam có phần khác. Triển vọng dài hạn ở Việt Nam là tích cực hơn, ông Xavier Jean thuộc S&P cho biết. Khi dân số trẻ hơn và tầng lớp trung lưu tăng trưởng giữ cho nhu cầu bất động sản ở mức cao. Việt Nam có tình trạng dư thừa nguồn cung bất động sản và đầu cơ ít nghiêm trọng hơn Trung Quốc, ông nói thêm. Trong khi đóng góp của bất động sản và quy mô GDP cũng ít hơn Trung Quốc
0: this program has come to you from the Voice of America Washington